3: Bonjour à tous, midi 05, les Paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h pour tout savoir sur les meilleurs codes de ce dimanche. Et évidemment, il sera largement question de la troisième journée de Ligue 1. Au sommaire dans quelques instants, la fiche du jour, c'est Lille, PSG, c'est ce soir. Quel est votre coup sûr on parle des buteurs. Est-ce que c'est Bappé Est-ce que c'est Neymar Évidemment, on est un petit peu coquin avec cette question. Midi 30, la Dream Team des Paris. Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer. Et le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que, que tu peux écouter avec ton banquier. Les
1: Paris RMC. Les belles
3: têtes de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs ce matin dans les Paris RMC, Christophe Payet, notre expert en Paris sportif. Lionel Charbonnier, Roland Courbis, salut les parieurs. Salut JCS. Salut à Bonjour
2: à tous. Salut les amis.
3: On a été plutôt bon hier. Moi j'ai souvenir de Roland qui nous dit il faut jouer Marseille, les deux équipes marrent. Je sais que j'ai eu aussi un 2-1 moment dans la discussion. Bravo mon Roland. Bon, on a été un peu moins bon sur Saint-Etienne-Le Havre. On vous avait plutôt annoncé un nul. Christophe, que s'est-il passé On n'était pas loin.
1: Alors moi j'ai annoncé le nul et vous m'avez dit non oh, mais non, Saint-Etienne va gagner. Bah, 7 buts près, Saint-Etienne aurait gagné Roland un ben y
2: arbitre prêt il y a une nulle, un, un nulle c'est le, le règlement et l'expulsion de Briançon. ça c'était nul ok ça t'a fâché ça Mais écoute, J'espère que de mon vivant, j'arriverai à le voir le carton orange, mais je suis fatigué de voir certains matchs qui normalement vont être des matchs plaisants, amusants et que l'on puisse fausser le, le, le match au bout de 10 minutes avec, avec une expulsion définitive c'est insupportable pour moi
3: Bon, Il y a eu une expulsion, mais il y en a eu deux autres derrière mais qui sont dus à la première Ils ont terminé à 8, les Stéphanois s'ils si n'avaient pas 6. suivi, et ils ont perdu 6 à 0 à domicile dans un match à huis clos, bref une ambiance catastrophique et saint etienne
2: est toujours dernier de Ligue 2 avec moins un point. Et chacun a son boulot à faire. Être arbitre, c'est très difficile, mais quand on est arbitre, on peut aussi se mettre à la place d'un entraîneur. Les
1: Paris RMC l'affiche
4: de Liga.
3: Allez, l'affiche de Ligue 1, c'est à 20h45 ce soir. Lille, Paris Saint-Germain, Christophe Galtier qui revient dans le Nord notamment. C'est un des enjeux du match. Aussi, Neymar et Mbappé, comment vont se comporter les, les deux stars euh, Surtout s'il y a un pénalty, mais en tout cas, dans le match, comment vont s'entendre ces deux stars du Paris Saint-Germain On en a beaucoup parlé sur RMC notamment cette semaine. Déjà, quels sont les codes de cette rencontre Le Paris Saint-Germain qui roule pour l'instant sur ses adversaires. Il n'y a eu que deux matchs, donc on imagine le PSG favori, Christophe.
1: Oui, à 45 le PSG. 5-10 le match nul 6-50 la victoire de Lille Le Paris Saint-Germain a gagné 70% de ses 10 derniers matchs à Lille
3: La musique qui fout les jetons et cette question On parlait de Neymar et de Bappé, c'est notre question dans ces paris RMC parce que euh, eh bien, ça va pouvoir vous aiguiller peut-être sur un parieur un buteur, quel est votre coup sûr Est-ce que c'est Neymar ou est-ce que c'est Bappé
5: Lionel Charbonnier Voilà, J'ai pas trop les jetons, euh, Bappé mmh.
3: Roland Courbis, Bappé. Christophe
1: Paillet, Bappé aussi.
3: Ok, tout le monde bappé, pour quelle raison Vous allez nous le dire dans quelques instants, on va, accue on va accueillir notre correspondant dans le Nord, c'est Jean Baumel. salut Jean Salut
6: Gibo. Salut tous. Es content, ah t'es content mon Gibaud. Ah, ça va. J'espère hein, que ça va être un beau match, le sens. bien
3: Fais-nous un petit peu un point sur les compositions des deux équipes, le Paris Saint-Germain évidemment, on parle de Neymar bappé, mais c'est vrai que dans cette histoire, parfois on en oublie un, un peu Lille, hein, et Lille qui fait un bon début de saison.
6: Ouais, Lille qui fait un bon début de saison, un peu d'incertitude sur les objectifs, mais j'ai bien l'impression que ça va être l'équipe qui va ça sera un petit peu le pôle à gratter des, des équipes de, qui vont jouer l'Europe et pourquoi pas finir 5 ou 6 parce que franchement l'effectif est, est intéressant et ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs avec la victoire contre Auxerre, 4 à domicile et le match nul où, à Nantes où Lafont a été très bon bah Lille sans la coupe d'Europe il y a un effectif et des joueurs intelligemment recrutés Cabella qui est déjà en forme alors Jonas Martin au milieu de terrain peut-être à la place de Gomez il y a, il y a des petites incertitudes mais euh, bon on aura jardim ça c'est sûr dans, dans le but ismaili à gauche qui était très bon hein, son entrée à nantes qui vient euh, eh bien d'Ukraine hein, du, de l'ancien club de, de paulo fonseca le, le chat car et puis donc euh, l'une des nouvelles recrues alessandro en défense centrale avec joséphon euh, qui à voir sur le, le côté droit euh, voir s'il s'est passé la cam en tout cas euh, il y a des petites incertitudes au milieu donc soit André associé à Martin euh, voir Angel Gomez qui était pas mal mais je verrai plus Martin et puis euh, sur la gauche euh, je attends bas, à droite Jonathan David qui n'est pas un, un véritable ailier droit hein, ça, il va tourner autour de, de Mohamed Bayo mais il peut y avoir des petits changements du côté de, de Paul Fonseca mais rien de révolutionnaire, je ne pense pas qu'il va tout changer pour ce match contre le PSG, où il a dit hier en conférence de presse, on va peut-être certainement défendre un petit peu plus, mais l'objectif pour lui et de son équipe c'est de faire plaisir au public, c'est-à-dire de tout donner, de la première à la dernière minute ce qui n'était pas le cas là, en fin de saison dernière, où le public s'est un peu ennuyé.
1: Bayo sera titulaire Thibaut
6: Moi je le vois, euh, moi, je le vois titulaire avec David à droite, je ne vois pas Goodmanson euh, à droite, alors que c'est plutôt d'ailleurs un, un ailier gauche ou un latéral gauche. Donc, euh, ouais. c'est là, là où moi je verrais plus David avec Bayo.
2: Ok. En attaque. Roland Kambis. Ben, disons que déjà, je, je note quand même une anomalie ou, ou, ou un oubli. C'est-à-dire qu'on parle depuis une semaine.
6: Et Cabela, je voulais dire. Au fait, au fait.
2: On, on parle depuis une très très semaine bon. uniquement de Neymar et Mbappé, le pénalty, pas le pénalty. Et le fait qu'il y a un an, je dis bien, il y a un an, pratiquement jour pour jour, Galtier se pointait à Lille avec l'équipe de Nice. Un Lille avec qui il avait été champion, c'est il y a un an ça. Et donc, de, de, de voir qu'il n'y a aucun commentaire sur le, le retour de Galtier un an après à Lille avec qui il a été champion, avec qui il était avec Campos, il y, a, il y en a quand même des sujets là pour... Oui, c'est la belle de... histoire, mais c'est vrai que Bappé, Neymar, vampirisent un, un de Campos tout aussi, et, hein. et, et, et vampirisent oui, aussi notre, de dire.
3: notre ouais. émission. Neymar, Bappé, on va rester mais, quand même sur ce...
2: Oui. D'accord, je n'ai pas dit qu'on ne parle pas de Neymar, Bappé, mais de là à, à, à oublier carrément que, que Galtier retourne à, à Lille un an après avoir été champion avec, avec Lille,
1: je ne sais pas, tu peux, tu peux me dire c'est de Lille, non, Mais en termes de Paris sportif, c'est peut-être pas la, le plus important. Dans une autre émission, éventuellement, oui. Tu
2: vois oh, ça, bah alors. Attends, quand je vois le résultat de Nice à Lille euh, trois semaines après que c'était 4-0, je peux faire la comparaison en me disant est-ce que Galtier va faire mieux que ce qu'il avait fait avec
3: Nice C'est vrai, J'allais y venir hein, la dernière fois qu'il est revenu oui. après son titre de champion de France avec Nice, il a émis 4-0 et, et c'est vrai que ça avait été un match assez tendu. Et au
6: match retour euh, à Nice, Lille avait gagné
1: Absolument, 3-1, je crois. Exactement Donc euh, euh... le 4-0 pour le PSG C'est côté à
3: 15 Ok merci Voilà on revient au pari Neymar Bappé Pour toi c'est clair C'est Bappé ton coup sûr euh, Lionel
5: Charbonnier Bah oui parce que Alors je suis, je suis agacé hein, Quand même de, de cette adversité Dans laquelle on veut les mettre euh, Mais allez Je vais aller dans le sens de, de, Des médias et si adversité il y a Je pense qu'il y en a un qui va être Beaucoup plus revanchard que l'autre et, et Bappé là-dessus euh, à 200% de, de, de mon crédit Donc euh, et, et Neymar pourrait euh, Si adversité il y a hein, Pourrait plus s'effacer par rapport à, à, à Un Bappé qui lui euh, renaîtrait de ses cendres donc, euh, par rapport à la dernière fois Donc euh, pour moi C'est Bappé mais alors euh, à 300% je, je la trouve magnifique
3: la cote de Bappé Buteur quand même
1: Oui, 1,94 mais ce qui est marrant c'est pénalty marqué par Bappé 3,75 Ok Pénalty marqué par Neymar 3,75 Donc qui va les tirer Ah bah c'est Bappé Et pénalty marqué par Messi Côté à 4 oh, Là je Bappé vous conseille peut-être
3: pas d'y aller euh, <rire> Sur le pénalty de Messi Franchement c'est pas les deux mais... qui avancent ouais, Et ouais, le ouais, pénalty de Ramos C'est pas proposé Ah d'accord Ok euh, Pour toi c'est Bappé aussi si
1: tu, si tu dois mettre une pièce C'est ton coup oh, sûr oui, aussi mais par
2: contre je précise pas sur pénalty
1: oui, Alors, non, évidemment. Euh, il, il pourrait juste... même faire un doublé. Le doublé de Mbappé, côté à 5-20, c'est intéressant aussi. Euh, Kylian Mbappé marque plus de buts que Neymar. Si, si tu enlèves les pénalties dans le jeu, c'est une, une évidence. Donc euh, c'est pour ça qu'il est légèrement favori. Mais c'est peu, en fait, la différence. Mbappé à 94, Neymar et Messi de 15 le meilleur buteur des dernières années en, en Ligue 1, c'est Mbappé, c'est pas Neymar et encore moins Messi. Ok, donc toi tu conseilles en tout cas de, de, pas plus de, de Mbappé, jouer plus Mbappé, Mbappé. Oui, évidemment,
3: de jouer plus sur sur Mbappé.
5: Par contre, perso... excuse-moi, j'y sais. Vas -y, vas -y. Euh, personnellement, euh, si je devais mettre un numéro un pour tirer les pénaltys, euh sans penser que, euh, euh, sans dire que le, 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 euh, la, 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 la politique technique, allait autour d'Mbappé, que c'est lui le grand leader et tout ça, pour moi celui qui doit tirer le pénalty le plus fort à cet exercice c'est Neymar.
1: Mais ça il n'y a aucune discussion là-dessus.
2: Bah
5: oui mais si il y en a une dans le vestiaire. Mais oui même, mais même, en tout cas même, le meilleur
1: même, sur
2: les, les pénalties, c'est même, même s'il y a faute sur Neymar
5: <rire> ah, ça dépend ce qu'il a eu la marotte ouais. de Roland. Bah, mais mais oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est quelque chose. Chaque chose mais que tu dois prendre en compte.
2: Attendez, mais Christophe
3: Galtier l'a dit en conférence de presse. Moi, je l'ai entendu. Il a dit euh, ce... le numéro 2 qui est désigné numéro 2 devient ah, numéro un si la faute est commise
2: bah, tu vois, sur. C'est quelque le chose, chose que tu prévois avant, gérer, bien évidemment. Je ne suis pas le seul mais, maniaque
3: Alors, d'ailleurs, j'ai joué au foot, hein, mais évidemment pas à ton niveau ni au niveau de Mbappé et Neymar. J'ai jamais compris ce truc.
2: Et tout, tout simplement, tu as, as déjà quand même entendu parler de concentration ou de déconcentration il y a plusieurs choses aussi moi qui oui mais on fait la faute sur toi on fait la faute sur toi déjà déjà tu peux être blessé. déjà tu peux être ça ensuite tu viens d'obtenir un un penalty des fois je vois même la bêtise ou le culot je sais pas qui s'embrasse comme si le penalty avait avait été marqué qu'est-ce que tu as l'air con quand après le gardien il te l'arrête et donc pour pour moi j'essaie quand je prends une décision de pas avoir de regrets. À la suite d'un joueur de mon équipe qui aurait obtenu le pénalty et qui le tire lui-même et qui le rate, je ne dis pas que si on le tire lui-même, on va, on, on va le rater. Je dis qu'on peut avoir plus de, plus de regrets, c'est tout. Et, et, Alors, et je pense qu'on peut être déconcentré d'avoir obtenu un pénalty. Toi, tu faisais comme Christophe, as, Christophe as euh, la main euh, est, Roland. Tellement qu'on est content.
5: Tu prenais la même décision que Christophe Roland
2: c'est-à-dire
5: bah, S'il y a un pénalty euh, qui est obtenu par Mbappé, par exemple, euh, ça serait Neymar qui tirerait.
2: Ben bah oui. Alors, de... j'ai une autre.
5: Euh, oui, un autre oui, bah figures, oui je suis d'accord Alors,
1: tu t'appelles Mbappé, tu mets une frappe, et puis il euh, y a une main sur la ligne d'un défenseur. Ah, mais c'est pas une faute, ça. Donc, dans ce cas-là, qui tire le, qui tire, qui tire le pénalty Ben bah, le premier, celui qui a été dé désigné. Même si c'est Mbappé qui a. Mais... Eh ben, la l'avis de Roland là Ben là, il choisit, ça.
2: Là, 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 absolument, moi je vois qu'il n'y a, a pas un, un problème. Ce, ce que je pense qu'on qu néglige, et que, épiphénomène de, de Christophe, donc Dieu sait qu'on l'aime beaucoup, Christophe, épiphénomène, mais <rire> le prochain penalty de, de Paris Saint-Germain, il va pas être observé comme un épiphénomène. Et je le disais hier par rapport au fait que je suis quand même un peu joueur et taquin, si par exemple, je, je, je suis le gardien de but qui va qui va essayer d'arrêter le penalty de Paris Saint-Germain, je m'avance au tireur, que ce soit Neymar ou Mbappé, en lui disant tu sais que je risque de te l'arrêter, mais bon, c'est un épiphénomène, donc t'inquiète pas. <rire> euh, t'as raison, mais t'as totalement raison, c'est le jeu. Même, ce, tout ça, pourquoi Parce que je, je vous dis pas ça pour vous faire, pour vous faire rire, c'est qu'aujourd'hui, un penalty du Paris Saint-Germain n'est plus vu de la même façon que ça l'a que, que, que ça, que ça été jusqu'à jusqu cet épiphénomène. Bon, on voulait vous proposer un débat sur Bappé-Neymar,
3: 1,94 pour Bappé, 2,15 pour Neymar. Il faut foncer euh, sur euh... Pour moi. Le côté coquin, c'est si on met les deux, c'est coté à combien
1: Alors, les deux, c'est coté à 3,80. Mbappé-Messi, 3,80 aussi. Et les trois Les trois, c'est 7,25. Et si vous Neymar plus Messi, 4,20.
2: Ok. Mbappé-Messi, moi, je mets un petit ticket. Mbappé
3: et Messi, c'est donc à 3,85 si vous voulez jouer les deux mmh. joueurs. Euh, mais il n'y a pas que les buteurs dans la vie, il y a aussi d'ailleurs les buteurs lillois, parce que ça c'est possible. Bien sûr. Mais j'aimerais savoir ce que vous allez jouer sur cette rencontre au-delà des buteurs. Euh, mon cher Christophe, tu nous conseilles quoi bah Moi
1: je vous conseille la victoire du Paris Saint-Germain à 1,50. Cette euh, bah, victoire sur les dix derniers je vous l'ai dit tout à l'heure, 5-1 la saison dernière et puis surtout ben surtout, PSG a une équipe qui est largement supérieure à celle de Lille. Alors, évidemment, on ne gagne pas à chaque fois qu'on est supérieur. Heureusement, sinon, il n'y aurait pas d'intérêt, il n'y aurait même pas d'émission par RMC. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer avec Lille. Euh, ils n'ont battu qu'un promu au CER et fait un match nul à Nantes donc euh, pas d'enflamade, on va voir ce que ça donne avec les prochains matchs, en revanche le Paris Saint-Germain a frappé fort deux fois même si ce pas des adversaires extraordinaires Clermont et Montpellier a priori Lille sera une équipe qui va poser plus de problèmes à Paris, mais ils ont quand même mis deux fois cinq buts, donc euh, bah pour moi le PSG va s'imposer euh, ça c'est clair et net, avec la victoire d'Mbappé de Mbappé, 10, euh, c'est bien aussi Avec mais, le but d'Mbappé, victoire plus but Oui oui pardon, alors après stratégiquement je pense que si on, on veut jouer Mbappé, il faut le jouer seul. Oui. Parce que la différence entre 1,94 et 2,10, c'est tellement faible. Au cas où il y aurait une surprise avec un nul, bon moi, je me contenterai de Mbappé à, à 1,94. Après, euh, Paris et les deux équipes marquent à 2,65. Ça me paraît pas mal aussi, parce que cette équipe lilloise, avec les David, Bayo, Cabela, Bamba, est sûrement capable de mettre un but au PSG.
2: Ok, Paris et les deux équipes qui marquent. Euh, Roland, tu jouerais quoi ben ça et je rajoute Mbappé. Donc Paris les deux équipes qui marquent et but Mbappé. C'est un my match, c'est un pronostic personnalisé. C'est un 3,80 je crois. Ça ouais.
3: c'est
1: c'est pas mal, c'est à ouais. 3,80 pour ce pour ce my match, OK, j'aime bien. Euh Lionel, Moi, je rajouterais plus de 2,5 buts dans le match parce que je, un 3-1 ne m'étonnerait pas.
3: OK, très bien. Donc euh, Paris qui gagne, toi tu mets pas les deux équipes qui marquent, tu mets plus de 2,5 voilà. buts et Mbappé. Voilà, c'est ce qui vous différencie. Euh, Lionel, tu joues quoi
5: eh ben écoute moi je vais rester sur le buteur. Moi je vais rester avec Bappé qui va remettre l'église au centre du village oh. et, et donc euh, doublé de Bappé avec la victoire de Paris, c'est à 5'60 60. Moi je
7: saute très intéressant.
2: C'est bon. Je saute là-dessus. Christophe il dit plus de 3,5 2 2 ouais. ouais, bah, et
1: Le 2-1, le 3-1, le 4-1, le 5-1 comme l'an dernier. même le 3-0. et le 3-0 ça
2: marche aussi. Tu nous donnes toutes des, des tous des scores là avec les deux équipes qui marquent. Bah
1: oui. Oui mais après je dis le 3-0 marche aussi. Voilà. Ouais, d'accord. En fait, le plus de 2,5 te permet de gagner s'il y a 3-0. Et le but de Ramos Le but de Ramos, il est coté à 5,90. Après, oh. il ne tire pas les penalties au Pégé. Non, mais
5: de la tête, euh, il est ouais. très très bon, il est omniprésent. Hein.
1: On n'a pas beaucoup parlé des Lillois. Euh, dans quelques instants, le match
3: des supporters. Jean Bobel, j'aimerais avoir ton petit bonbon, quand même, ton petit tuyau Qui va par tous pour tous les auditeurs.
6: Lille. Non, mais en fait, euh, je mise sur le, le, le nul de, de Lille, mais je me dis Lille euh, ou nul, et les buteurs. Ah, carrément David et Mbappé, bah je me dis qu'il est capable d'accrocher. De, 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 ouais, Alors, c'est risqué. Toi, tu très, très veux manger ta, ta fricadelle mais, Non, non, mais je veux... Il ne faut pas me dire tu veux... Tu veux pour <rire> la merguez, mais c'est vrai que la fricadelle, <rires> c'est plus... Euh, ce oh
2: <ocking> eh j je j peux te donner mais un petit conseil
6: Oui. Euh, euh, tout
2: ou petit. Mise pas beaucoup. Quand, quand, non, quand par exemple, tu penses à cette surprise, parce que ça serait quand même une surprise, essaie de regarder et Point par point, joueur par joueur, la composition d'équipe du Paris Saint-Germain.
8: Ouais, mais vois,
2: en et, fait, c'est et, et quand tu lis, parce qu'on s'y est habitué, quand tu lis la composition d'équipe de Paris Saint-Germain et que tu te mets à la place d'un joueur ou d'un entraîneur d'en face, tu es en train de te, gra de te gratter la tête et tu sais, le seul souci que tu as, c'est de ne pas en prendre quatre. Parce que cette, cette, cette composition d'équipe, c'est même, même pas que, 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 le, que le fait peur. Elle est horrible pour les adversaires.
6: Moi, je me C'est parce qu'en fait, il y a un nouveau coach, Paul Fonseca. C'est un gros test pour lui. Et c'est le moment de voir s'il est capable de... Bah, de trouver la formule pour embêter le PSG. Alors, c'est sûr qu'il je... y a plus de chances que le PSG gagne. Mais lille ou nul, s'il si... y avait une surprise ça, nous, au moins Ça, c'est 65 de nul.
1: déjà. Et tu rajoutais le but de David, c'est ça David et Mbappé. Alors, 5 okay. 80 Et si tu rajoutes en plus Mbappé, tu arrives... À 16. 16.
3: Euh, juste une précision, si vous voulez juste jouer les buteurs, parce que c'était un petit peu notre débat, Bappé, David,
1: c'est 6. C'est pas mal non plus. C'est bien.
5: Est-ce euh... que c'est mieux qu'un qu
1: doublé de Bappé euh... Parce que c'est 5-20. Euh, non, ouais. combien le doublé de Bappé 5-20 et avec la victoire 5-60. Ouais. On n'est pas loin. Hein. On va accueillir Ahmed, et
3: je n'ai pas l'identité, le nom du deuxième gagnant, du deuxième joueur avec nous. Salut les copains. Salut les gars, merci. Ahmed et... C'est Ben qui est avec nous, c'est ça Ben Oui, c'est ça. Salut Ben. Ben est supporter de qui Alors Ben est supporter de Lille, oui. Ahmed, supporter du Paris Saint-Germain. Ben, c'est toi qui reçois le PSG, supporter Lillois, 30 secondes pour nous convaincre avec ton pari, on t'écoute.
1: Bah alors moi ça va être simple, hein. je sais que Paris ils vont gagner, hein. j'ai déjà pas mon ticket depuis hier, je, je veux Paris qui gagne, je m'attends à David et Kylian Mbappé qui, qui marquent. Voilà, c'est une quota très séquente. C'est pas mal. Le et, supporter lyonnais Paris gagne à la
5: mi-temps aussi. Ouais. Paris gagne à la mi-temps. Le tout fait, très fréquent. ok
3: Un my match, un pronostic personnalisé. Vous construisez ça votre scénario Paris, et ça vous sort pas une... Le
6: Paris là, Ils, ils en pour fort, à une...
3: Et ça vous sort une cote. Donc, le Paris Saint-Germain qui gagne à la pause. Le Paris Saint-Germain qui gagne à la fin du match. Deux buteurs. Bappé, David, 13-50. C'est bien. C'est le pari de Ben. Ahmed, on t'écoute.
5: Bah, moi, je vois une victoire de Paris 3-1. Avec, euh, Je miserai sur Neymar parce qu'il est en forme, donc je le vois marqué. Euh, je vois match nul à la mi-temps parce que Paris euh, a un peu du mal à, à démarrer. Euh, on l'a vu contre Montpellier, il y a le penalty qui est arrivé à temps. Et euh, donc but de Neymar et victoire 3-1.
3: Ok, on va te calculer tout ça. 3-44. But de Neymar et le nul à la pause, c'est coté à 44. Deux très belles cotes proposées par nos auditeurs. Vous êtes plus Ben avec cette cote à 13,50 ou vous êtes plus Ahmed, le supporter du PSG avec cette cote à 44 Christophe Paillet
1: Ben parce que Mbappé, parce que David, ça me plaît okay, bien. Ok, ça te plaît bien
3: avec cette victoire donc du Paris Saint-Germain pour Ben. Euh, pour toi Lionel
5: Oh là là les deux sont bons. Moi ouais, ce qui m'embête, hein. ouais, qui m'embête chez, chez Ahmed c'est qu'il a pas mis Bappé plus Neymar. Eh bah tu joues Ben. Et tu donc euh, poids, ben. comme il y a Bappé de l'autre côté, ouais. je vais mettre
2: euh, ben. Okay. Euh, ouais, ben. Ça fait deux pour Ben et pour toi Mais Ben moi aussi, en plus 13, ça porte chance C'est vrai. Eh ah, ben bah, oui. Un ouais, bon bah, toujours Roland. pour Roland, bah, pour ah, moi, Roland oui. oui.
3: Euh, ouais, moi, donc, moi, ça fait 3-0 pour Ben. <rire> ben, tu remportes un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire. Merci. 10 euros pour toi, Abed, avec cette cote à 44. Ça peut être sympa de jouer si tu y crois. Euh, merci beaucoup et à bientôt sur, sur RMC. Merci Jean Baumel d'avoir été avec nous. Merci à vous On... et à ce soir. C'est un équipe Il y aura Jibo, une belle ambiance. Salut hein, bon bon voilà. On se retrouve tout au long de la journée pour les dernières informations sur RMC et aux commentaires de ce match. C'est 20h45. Lille-PSG à suivre en direct en intégralité sur RMC. D'autres rencontres de Ligue 1 cet après-midi, on en parle dans quelques instants. On vous donne les cotes. A tout de suite sur RMC.
4: Les Paris RMC, midi 13h,
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs cotes.
3: Il est midi 27, on est de retour dans les paris RMC avec notre expert en paris sportif Christophe Payet avec Lionel Charbonnier Roland Courbis, on a parlé de Lille PSG il y a quelques instants, sachez que dans 10 minutes il y aura une énorme cote à vous proposer si vous jouez 10 euros sur cette cote là attention, on est prêt, on est à près de 40 000 euros, voilà, c'est possible c'est jouable et Christophe Payet va tout vous dire mais tout de suite messieurs c'est à vous de nous convaincre avec les autres matchs de la troisième journée, mais juste avant, indirect en cours, les championnats d'Europe à Munich, la course en ligne, le cyclisme féminin, Valentin Jamin en cross-country hier, deux très belles médailles. En course féminin, c'est en, en cyclisme féminin, c'est possible en course en ligne.
0: Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ça semble un peu compliqué, il reste 95 km à parcourir direction Munich et en fait, c'est un parcours pour les sprinteuses, l'équipe de France n'en a pas vraiment donc ce serait un petit exploit quand même de ramener le titre voire même une médaille. La grande favorite, c'est la néerlandaise Lorena Vibes qui a gagné deux étapes au sprint sur le Tour de France. On surveillera aussi à la championne du monde italienne Balsamo, mais côté tricolore, on a Victoire Bertot, Coralie Demet Eugénie Duval, Valentine Fortin, Gladys Verre. Margot Vigi la championne de France Audrey Cordon Rago ou Juliette Labousse qui est une grimpeuse qui a fait quatrième du tour notre meilleure chance c'était Clara Coponi mais malheureusement elle a le Covid donc on verra ça risque d'être un peu compliqué encore 95 km à parcourir
3: a tout à l'heure, Valentin Jamin. strasbourg reims c'est la rencontre de 13h à suivre en direct, en intégralité sur RMC dans une demi-heure maintenant.
1: Christophe, tu as choisi ce match, on t'écoute. Eh bien, déjà, les Strasbourgeois sont favoris à hein, 1,78. Le nul, 3,55. La victoire de Reims c'est coté à 5. Des Rémois qui sont catastrophiques depuis le début de la saison, puisqu'ils ont pris 4 buts à Marseille. Et quatre buts à domicile contre Clermont. C'est encore plus inquiétant, même s'il y avait eu une expulsion. Euh, Strasbourg ne méritait peut-être pas de perdre à domicile contre euh, Monaco. Et ensuite est allé faire un, un nul à Nice. Donc pour moi, même s'ils n'ont pour l'instant qu'un point, les Strasbourgeois sont quand même dans une meilleure position que Reims. Je les vois s'imposer et sans encaisser de but euh, parce que Reims euh, a quand même des difficultés à marquer même si c'est vrai qu'ils ont marqué trois buts là en deux matchs, mais je pense que Strasbourg a les moyens de préserver sa cage inviolée donc Strasbourg plus clean sheet, plus Diallo ou Gamero buteur et ses côtés à 360 j'avais pensé à York au début mais en fait ça serait Diallo-Gamero en attaque
3: Ok, Diallo ou Gamero et Strasbourg qui s'impose sans encaisser de but 360, 360. c'est une très belle cote est-ce qu'il vous a convaincu Lionel Charbonnier non pas trop Pas trop, tu nous diras pourquoi dans quelques instants Roland Courbis Oui il t'a convaincu Sébastien Ruffet nous attend en direct de la méno salut Sébastien les compositions salut des Charles. deux équipes tu nous confirmes c'est bien Gamero et Diallo à la pointe de l'attaque
4: ouais, salut euh, les gars effectivement euh, dans une méno baignée de soleil les compos on les a effectivement Diallo associé à Gamero est-ce que Ludovic a qu à la tête un petit peu ailleurs en ce moment ou est-ce que c'est simplement un choix vraiment euh, tactique et stratégique de Julien Stéphane? Euh, ça c'est parfois
1: difficile hein, bah, un petit peu à savoir marqué. déjà ils ont mis deux buts de Strasbourg et c'est eux qui les ont mis donc, euh...
4: Voilà, donc la compo alors Matt dans les buts bien évidemment l'absence de si un qui est importante qui s'est blessé à la hanche il sera absent au moins deux semaines a priori donc on part avec toujours le même système le 3-5-2 de Julien stéphane avec le marchand Djikou et Perrin sur la base arrière Thomas Delaine lance un joueur de Metz prendra le couloir droit tandis que Dimitri Léna prendra le couloir gauche Persic chez Bellegarde à la récupération Thomas en soutien de Diallo et Camero. la compo rémoise alors je suis bien en peine de vous dire Exactement comment ça va s'organiser Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs axio. On a Pence bien sûr dans les buts Loco Woodface est bien titulaire Il va jouer avec Abdelhamid Maxime buzy également titulaire le jeune, le jeune belge de 22 ans Qui, qui a été d'abord prêté par Parme la saison dernière Et qui a, dont, dont l'option d'achat a été levée euh, première titularisation pour lui. Andrew Gravillon également. Euh, devant cette défense, à voir comment elle s'organise, il y aura Dumbia, Munetsi et Lopi. Et une attaque emmenée par Palogoun et le japonais Junia Ito. Alors pour ton pari, euh, clean sheet de Strasbourg, ça peut être un petit peu le joueur à surveiller parce que Junia Ito, on attend beaucoup de lui. Euh, 29 ans japonais et, euh, et au, en Belgique, en championnat belge. Avec Genk, il a joué 144 matchs, 29 buts, 49 passes décisives. C'est un joueur hyper créatif. Euh, Il marque qui, pas beaucoup, donc. Euh, qui marque pas beaucoup, mais qui peut donner en tout cas des très très bons ballons à euh, ses coéquipiers. Enfin, en tout cas, ce sera la petite attraction de l'après-midi, j'imagine.
3: Merci beaucoup, Sébastien Ruffet. On te retrouve dans moins d'une demi-heure maintenant pour le coup d'envoi de Strasbourg Reims. Lionel, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça
5: bah, je, Sur la victoire de Strasbourg, oui, je suis d'accord. Par contre, sur le, le clean sheet, non, je, euh, les Strasbourgeois concèdent énormément d'occasions. Euh, Celle, ça fait euh, trop de parades. Euh, et les Rémois, trois euh, bah, buts en deux matchs, c'est quand même pas si mal que ça même quand tu prends l'eau donc euh, il ne ferment pas la porte et, et je pense que comment euh, Dumbia et Balogun sont, sont capables de, euh, de marquer un but donc euh, je serai un peu plus prudent sur le, le clean sheet moi personnellement
3: Ok donc plutôt euh, Strasbourg qui gagne mais c'est votre point d'achoppement
5: de désaccord Ouais, peut-être euh, mettre un nombre de buts euh, parce que Après, suis... tu peux faire
1: Strasbourg gang, dialogue gamer au buteur. Hein,
5: ouais, C'est très bien aussi. Hein. Ouais, 50, ouais, exactement, voilà. exactement. Parfait.
3: Euh, on va passer à une autre rencontre. C'est à 15h entre Clermont et Nice. Euh, Roland Courbis, tu as choisi ce match, on t'écoute.
2: Ben, disons que j'ai regardé Nice dernièrement et, et Nice qui a raté son, son match contre Maccabi. Euh, je vois les Niçois faire un résultat... À... À, à, à Clermont au moins, au moins un match nul donc je partirai sur Nice qui ne perd pas les deux équipes euh, qui marquent euh, tout simplement la cote elle est à 2-15 tu ne rajoutes je, pas Delors et le fait de voir euh, Gouiri euh, titulaire ouais. titulaire d'entrée ça augmente les chances de, de Nice et de gagner et de marquer
3: ok donc on joue Nice ne perd pas les deux équipes qui marquent c'est coté à 2-15 est-ce qu'il vous a un pari prudent
2: est-ce qu'il vous a convaincu oui après tu peux rajouter un ticket avec euh, Delors mais ouais. celui-là Ok. Euh, je suis le mets premier.
3: Paris prudent, il vous a convaincu ou pas Christophe Paillet Oui. Plutôt. Lionel Charbonnier Oui, oui. Mais plus sur le nul. Ah, le nul doit être intéressant. En fait, plus, 3,55 le ouais, nul. Le de la victoire que de
1: Nice. Nice est allé à Tel Aviv, quoi. Jeudi. ils sont rentrés dans la nuit. Voilà, donc c'est quand même très loin, il y a un gros voyage. va avoir un peu plus de récupération. Et puis, en plus, ils ont pris un coup sur la tête parce que bah, c'est quand même plus facile si tu gagnes que si tu perds. Euh, donc, c'est pour ça que je me dis que Clermont a peut-être les moyens de prendre au moins un point.
3: Ok, donc toi, ton petit conseil, c'est le 3,55 pour le nul Oui, c'est le nul. Okay. Lionel Charbonnier, tu as choisi le match de 17h c'est Rennes face à Ajaccio les Rennes doivent maintenant s'imposer dans ce championnat, Exactement. on t'écoute
5: Exactement, ouais. Les, les Rennes se retrouvent déjà dans l'obligation de gagner face à Ajaccio euh, Rennes est revenu avec un nul de Monaco après s'être fait égaliser sur un but de casquette euh, mais, mais aussi euh, Rennes se crée énormément d'occasions donc moi je, je... attention en face il y a il y a Ajaccio qui sait très très bien défendre. Je vois un match compliqué pour les Rennes, mais je les vois gagner parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas perdre deux fois de suite. Et je vois Terrier euh, qui est resté muet trop longtemps, euh, buteur. Donc euh, la victoire de Rennes, plus de 2,5 buts dans le match et Terrier buteur, c'est à
3: 3,45. 3,45 avec ce my match Est-ce qu'il vous a convaincu, Lionel Charbonnier Christophe Paillet
1: Pas complètement.
3: Pas complètement.
2: Euh, Roland ben oui, quand même, parce que bon, j'ai vu aussi la composition d'équipe et la nouvelle organisation, fait, une organisation différente avec Calimundo dans l'Axe. Je pense que ça va être très compliqué pour Ajaccio, même si Ajaccio a été agréablement
1: surprenant contre Lyon.
3: Pas complètement. C'est quoi ton problème, Christophe, sur cette rencontre
1: euh, La défense d'Ajaccio. En fait, c'était la meilleure défense, si je ne dis pas de bêtises, de Ligue 2 la saison dernière. Ah, ils défendent dernière. très,
5: très bien. Ils défendent Toujours.
1: très, très bien. C'est pour ça que j'ai un doute sur les plus de 2,5 buts dans le match. Moi, je serais pas étonné que Rennes gagne 1-0 ou 2-0. Euh... Moi,
5: j'aurais vu le 2-1. C'est pour ça que j'ai mis plus ouais, de 2,5, parce hein. qu'ils sont capables de marquer aussi.
1: Euh... Alors, Ajaccio, ils ont mis un but. C'était un penalty sur l'exclusion de Anthony Lopez. Sinon, ils n'ont pas marqué. Donc, euh, je pas sûr que Ajaccio marque.
3: Ok, le 1-0, 2-0, c'est coté à combien Exactement,
1: c'est ce que je ferais, c'est coté à
3: 2,35. Ok. Euh, le le ou, hein tu te
1: laisses le choix, le 1-0, 2-0, 3-0. Ok, très bien. Pardon, pour la précision, c'était important.
5: Donc pour une bonne défense,
1: 3-0, ça commence à faire beaucoup Oui, mais bon, on ne sait jamais. <rire> Honnêtement, je vois plutôt
3: 1-0. Ok, et là, le 1-0, on doit monter à 6. Le
1: 1-0, pour euh,
3: Rennes, 5,50. 5,50, parfait, voilà c'est complet sur ce match, des matchs que vous allez suivre évidemment en direct, en intégralité sur RMC Eric Salio est avec nous, déjà on va le féliciter, salut Eric Salut Eric, bon. bonjour à tous Eric est avec nous parce que
8: oui, oui, salut, Eric.
3: hier il nous dit, bah voilà, Cincinnati c'est simple, c'est la demi-finale, vous jouez Caro Garcia, c'est côté à deux. Bah, voilà. C'est passé, bah, elle oui. est en finale, euh, mais maintenant on va demander de nous convaincre sur cette finale avec Caro Garcia
7: bah écoutez, il faut, euh, c'est une sorte de martingale hein. Il faut y aller, il faut y aller. Ah oui, bon. euh, même si elle a eu une demi-finale très compliquée parce que ça a été interrompu à plusieurs reprises par la pluie. Donc, en termes de récup, elle a un petit désavantage par rapport à Petra Kvitova Kvitova, bon, on la connaît, c'est une double vainqueur de Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon. Mais c'est une fille qui est assez irrégulière. Euh, elles se connaissent très bien, Caro l'a déjà battu, la Tchèque aussi. Euh, moi, je, je mise sur la, la continuité, la, la forme exceptionnelle. Je pense qu'elle est encore plus forte qu'en 2017 et précision intéressante lorsqu'elle avait gagné Pékin en demi-finale elle avait battu Petra Kvitova donc je vois un petit signe du destin donc je joue Karine Garcia parce que la cote est très intéressante et je me dis qu'elle va elle va nous péter un énorme truc
3: pour encore doubler la mise, c'est 2-0-5 cette fois-ci on l'a fait de toute la semaine c'est chouette elle sort des qualifications
1: Magnifique et elle va en finale on l'espère pour une victoire et elles se sont jouées en 2015 à Cincinnati donc le même cours enfin le, le même tournoi en tout cas et Caro Garcia s'était imposé.
5: Okay. Est-ce que tu penses qu'elle peut se faire prendre un set, euh, Caro
7: ah oui parce que Vitova est dans une, une belle, belle dynamique aussi C'est une fille qui a des hauts Qui a des très hauts et des très bas Là on est dans un très haut Donc il faut vraiment se méfier de cette chèque Vous connaissez hein, les, les gauchères Elle va très très vite et Caro a résumé le, les clés du match C'est celle qui, qui dictera euh, la loi Donc qui sera la plus agressive Et dans ce domaine je trouve que Caroline A fait des progrès énormes en retour de service Elle fait très mal à l'adversaire C'est ce, euh, ce qui fait déjouer un peu les, les filles en face qui, qui, ont peur, qui ont peur Quand elles servent Maintenant, Guiteval a beaucoup d'expérience.
1: Donc, euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait 3-7. Ouais. Okay, euh... 4,20 la victoire 2-7-1 de Caroline Garcia. Le 2-0 est ça coté à 2,95. Parce que bah, ce 2-0-là, euh, en finale, ça serait comme lors des deux dernières finales. Tu jouerais ça vraiment tu Homburg et 2, 2, Varsovie, elle a gagné 2-0. Moi, je tenterai, ouais. C'est une tôle, hein, 2-0. Bah, non, mais ça peut être 7-6-7-6. Hein. Ouais.
3: Ok, et elle est combien la code déjà
1: 2,95 pour le 2,0. Mais bon, le mieux c'est quand même de se contenter de Garcia à 2,05.
3: Ok, merci beaucoup Eric, et on espère que tu porteras chance comme ça à la française <rire> toute la semaine et encore, aujourd'hui, encore ce soir. Jean-Luc Roy, notre spécialiste sport méca est également avec nous. Salut Jean-Luc.
8: Salut Jean-Luc. Oui, salut. salut JC. Salut, Bonjour Jean Christophe, Roland et Lionel. Tu vas devoir nous convaincre sur de la MotoGP, le Grand Prix d'Autriche, aujourd'hui à suivre sur RMC. Le départ, c'est quoi, c'est 14h oui, absolument, c'est hein. 14h, la course de Moto2 se déroule actuellement sur une piste sèche parce qu'il y a des passages nuageux, ça peut évidemment, comme vous le savez, modifier beaucoup de choses en Autriche à signaler la création d'une nouvelle chicane. Mais ce qui vous intéresse, je suppose, c'est de savoir qui va gagner. Oui, on voilà. bon, qui va ça. gagner. <rire> Et eh bah, ben c'est simple. À mon avis, c'est un pilote Ducati. Je vais vous dire pourquoi. Si on prend la grille de départ, on a Bastianini, première pole en MotoGP avec une Ducati. À ses côtés, Francesco Bagnaia, qui se bat pour le titre. Je vous rappelle qu'il est troisième au championnat. Il est donc au milieu de la première ligne. À ses côtés, Jack Miller, son coéquipier chez Ducati. Encore une Ducati. Et derrière, on a Jorge Martin, Ducati, vainqueur ici l'an dernier. Fabio Quartararo, milieu de la deuxième ligne avec la Yamaha. Et Johan Zarco, avec une Ducati. Donc, pour moi, c'est un Pilote Ducati. Alors, si on regarde la, la dynamique des derniers grands prix, eh bien, on se rend compte que sur les sept derniers grands prix moto disputés, c'est-à-dire depuis l'Espagne, peco Bagnaia, on a gagné quatre ou il a gagné ou il n'a pas terminé donc ce, moi j'en fais vraiment mon mon favori il n'y a pas de problème euh, Fabio n'a plus gagné le Grand Prix Fabio Quartaro depuis l'Allemagne je le sens même s'il n'a que deux dixièmes de retard en, en, en performance sur un tour je le sens pas capable de s'imposer il va essayer de prendre des points alors ce qui serait formidable évidemment c'est la grosse cote hein. c'est une victoire de Johan Zarco avec mmh. sa Ducati je rappelle qu'il n'a jamais gagné en MotoGP euh, je n'y crois pas je, je pense que Bagnaya va s'imposer et ça lui ferait trois victoires de rang après la Hollande et, et la Grande-Bretagne, et ça le remettrait dans le coup pour le, le championnat.
1: Zarco, côté à 10, Bagnaya c'est 3,50, tout comme Bastianini, euh, Miller 5,50, Quartaro 6 et Martin 9. Bagnaya
3: c'est 3,50, donc c'est une très belle cote proposée euh, par notre ami Jean-Luc Roy Et je ne vais pas forcément vous demander votre avis, les autres par ailleurs, à part si vous êtes des spécialistes MotoGP. On n'est pas meilleur Bagnaya que, que Jean-Luc. Hein. Parfait. <rire> ok, 3,50 en tout cas Et puis si vous voulez vibrer un petit peu Fabio Quartararo, même s'il n'y croit pas trop Avec sa moto, mais ses côtés, ses côtés assis non Merci mais beaucoup
1: si Jean-Luc Entre, ouais, Entre Zarco
8: et, et Quartararo Tu nous et conseilles Zarco ah oui, à tout prendre, oui, Zarco, mmh. à cause de la Ducati, de son talent, bien sûr. Et puis, il ne s'est jamais imposé. Donc là, là, il y a une cote énorme et ce serait formidable, évidemment.
3: Merci mmh. beaucoup, Jean-Luc. Salut, Salut Jean À très vite sur RMC. Ouais. Le grand Ciao. prix à de ce donc à 14h. On se retrouve dans quelques instants pour une énorme cote. 10 euros, 40 000 euros. Ça vous tente Il va falloir écouter Christophe Paillet. À tout de suite. 13h, les paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
3: codes. Midi 44, on est de retour dans les paris RMC avec Christophe Payet Roland Courbis, Lionel Charbonnier, vous évidemment les auditeurs. Et une énorme cote à vous proposer.
1: Les paris RMC. Le
3: combo jackpot de Christophe. Christophe, fais monter la cote en ligne.
1: Alors comme euh, j'ai fait une petite modification par rapport à ce que c'était prévu, les 40 000 annoncés par JC, euh, ça sera pas tout à fait ça, ce sera plutôt dans les 30 Oh ça va, on va les prendre. le les 000 pour 10 euros, ouais, je ouais. pense que ça, ça va aussi. Euh, Strasbourg, Barin, sans encaisser de buts Diallo ou Gamero buteur. Toulouse bat Lorient, plus de 2,5 buts dans le match. Dalinga ou Il est, buteur. Le PSG gagne à Lille. Plus de 2,5 buts dans le match. Mbappé buteur. Un nul entre Clermont et Nice. La victoire de Montpellier contre Auxerre avec un but de Waï. Rennes bat Ajaccio avec un but de Terrier. Et un autre nul entre Angers et Brest. Ça vous fait une cote à 3295
3: 3295 avec le bonus de, de notre partenaire. Déjà 1 euro, c'est à peu près 3 10 euros, voilà. c'est 35 000. De quoi vibrer en ce dimanche, merci Christophe pour Évidemment, cette hein, comme proposition.
1: Système, un, un
3: système qui autorise une, voire deux erreurs. Voilà, vous gagnez un peu moins, même beaucoup moins, mais, mais oui, vous mais pouvez bon, gagner vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Et vous gagnez quand même beaucoup. de l'argent. C'est parfait. Eh, sachez que dans 15 minutes, moins de 15 minutes maintenant, le coup d'envoi de la troisième journée de Ligue 1, coup d'envoi du match entre Strasbourg et Reims à suivre sur RMC, l'intégral sport avec François Pinet, les informations décalées dans 7 minutes maintenant sur, sur RMC, le grand gagnant de la semaine on l'accueille. Les
8: paris RMC, mais vous êtes nos gros gagnants de la
3: semaine. Il s'appelle Jean-Michel, bonjour Jean-Michel.
2: Bonjour l'équipe On rêve Bonjour tous que ce genre de combiné Salut passe
3: et malheureusement il ne passe pas souvent mais quand il passe c'est absolument exceptionnel parce que notre ami Jean-Michel je vous compte son, son pari, chers auditeurs euh, chers parieurs euh, il a joué que des matchs nuls euh, ah, sur bien, la quoi. deuxième journée ouais. de Ligue 1 Cinq matchs nuls Monaco-Rennes, Ajax-Suelance Angers euh, au Serre-Angers, Nice-Strasbourg ça fallait le voir, et Nantes-Lille 5 matchs lulles, donc c'est entre 3,50 et 3,25. Il a dû vibrer,
1: hein, parce que le OCR rangé comme Angers, le OCR Menet 2-0. Mmh, exactement, et Tout ça nous peu. sort une cote à
3: 401. Il
1: a joué 2 euros. Eh ben, Évidemment, parce que
3: ça passe pas beaucoup, c'est rare, mais quand ça passe, c'est magnifique. 800 euros. Euh, tu as suivi euh, tous ces matchs, à peu près, ou non, tu t'es réveillé un matin, il y avait 800 euros de plus sur le
4: compte Surtout, euh, Nantes parce que je suis supporter de Nantes, donc voilà. Euh, ouais. Et c'est vrai que les matchs entre OCR et Angers, c'est un petit peu tendu l'histoire.
3: <rire> ouais, ça doit être dur dans ces cas-là, quand on est supporter de Nantes, de se dire qu'on n'a pas envie que son équipe gagne.
4: <rire> bah si, j'avais bien envie, mais bon, c'est Lille c'est notre bête noire, donc voilà.
3: Bon, en tout cas, c'est parfaitement bah, ouais. analysé. 2 euros sur plein de matchs nuls. Même... On
1: mais... t'a proposé un, un cash-out à un moment
2: euh, je... je regarde même pas le cash-out. Ok. Ok, donc oh il bah n'a bah pas voilà. voulu en prendre deux euros, je suis dit. Quand oui, tu voilà. joues 2 ouais, euros, ouais, tu ne le prends cool. pas aussi.
3: Ouais, ouais. Exactement, je fonce et si ouais. ça passe, c'est magnifique Et là, c'est passé, ouais, d'ailleurs, une petite précision Là, il y a 5 matchs nuls, ce qui est assez rare En tout cas, il faut avoir les bons mmh. euh, Mais même 3 oui. matchs nuls, c'est une cote énorme une à bah,
1: 3 x 3, 9 x 3, 27 Oui, c'est aux alentours de 30 effectivement. Donc, euh, ouais,
3: voilà,
1: oui. euh, c'est déjà Très, très et 4, intéressant
3: Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été avec nous Et bravo encore pour ce pari C'est à nous de jouer maintenant
1: les paris RMC Il y a une
3: belle tête de vainqueur. Alors c'est à nous de jouer, vous le savez, vous connaissez le principe, on peut jouer entre 1 et 50 euros sur le lait Paris que nous souhaitons. Nous sommes partis au début de la saison avec 300 euros.
1: Christophe Paillet est en tête, 330 euros. On t'écoute Christophe. Mbappé marque à Lille. Strasbourg, Barins, Nice ne perd pas à Clermont, 6-0-6, 10 euros.
3: Ok, c'est pas mal 606 10 euros oui, c'est beau grave. ça hein oui oh, c'est mignon ok parfait euh, qui <rire> est oui c'est mignon c'est est bien de... parce que
1: il y a quand même François Pignet qui vient d'arriver dans le studio il va pouvoir en fait jouer à ta place et encore te planter euh,
3: non. énorme euh, mais je vais quand même consulter François parce que François <rire> c'est toi la semaine prochaine qui va jouer pour moi alors petite précision déjà pas plus de 10 euros merci de ne pas être euh, laissé influencer <rire> par euh, les Igotos pour jouer 50 euros pas plus de 10 euros mais, entendu, tu peux, mais tu peux jouer une grosse grosse cote hein. oh, tu peux y aller hein, ah, ah, oui, tu peux jouer une grosse cote moi okay je vous propose je Allez, suis, à, je suis à 240 euros je vous propose trois buteurs Terrier face à Ajaccio Bappé face à Lille et Guéry face à Clermont la cote 14,50 bien mais 10 euros ok sur ces trois buteurs euh, Roland Courbis euh, 240 également tu joues quoi ben moi c'est un petit peu plus compliqué que toi
2: Donc Strasbourg <rire> qui perd pas contre Reims Toulouse qui bat Lorient Nice qui perd pas contre Clermont Montpellier pas contre Auxerre, paris balille avec les deux équipes qui marquent Mbappé buteur, la côte est de 22 61 pour 10 euros. 10
5: euros, 22,61, j'aime ce match. Si ça a en tête.
3: Lionel Charbonnier, tu es dernier, 220 euros, donc il n'y a pas de, il a pas le feu.
5: Ouais, mais je vais me calmer, je vais jouer que 10 euros sur Strasbourg qui bat Reims, Nice bat Clermont, Montpellier ne perd pas contre Auxerre, Rennes ne perd pas contre Ajaccio et paris balille c'est à 7,50.
3: On vérifiera tout ça la semaine prochaine Ciao les gars Bon, bon après-midi Salut, Salut à tous Amusez-vous bien Et envoyez une petite piécette Et j'espère que vous allez Gagner Aujourd'hui Tous les paris de la Dream Team Sont à retrouver Sur votre site rmcsport.fr Les paris
7: RMC Jouez et comportent des risques Appelez le 09 74 75, 75 13 13 Appel non surtaxé
3: On va retrouver Pour les championnats d'Europe euh, Avec euh, la course en ligne Le cyclisme féminin C'est actuellement Valentin Jamin Valentin où en est-on
0: Eh bien ça bouge 86 km de l'arrivée On se dirige on le rappelle vers Munich Deux échappées La Slovène Ours-Kazigart Accompagnée de l'Israélienne Omer Shapira Elles ont 1 minute et 8 secondes d'avance Sur le peloton Et entre les échappées et le peloton Trois coureuses Qui vont essayer de faire la jonction Parmi elles La championne de France Audrey cordon Rago, Accompagnée de l'Italienne Elena Cecchini Et de la Norvégienne Stine Borgli On est encore loin de l'arrivée On rappelle que c'est plutôt Promis aux sprinteuses Mais Audrey cordon Rago Tente sa chance Encore 85 km à parcourir
3: Merci Valentin le sport dans quelques instants avec François Pinet une belle après-midi de sport. De Bien sûr, Winamax le plus important,
0: c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs info service.fr et au 09 74 75 13 13. peine non surtaxé